0: Hai kebenaran firman Tuhan Amsal 14 ayat 8 Amsal 14 ayat 8 Apakah saudara-saudara mendapatkan sesuatu dari kotbah Amsal-Amsal? Sudah tujuh kali dikotbahkan, tujuh minggu dikotbahkan. Hari ini mau masuk minggu ke-8, yaitu Amsal 14 ayat 8. Jika kita sudah menemukannya, mari kita... menghormati pembacaan kebenaran firman Tuhan. Amsal 14, ayat 8, 2, 3. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Roh Kudus yang mulia yang sangat mengasihi kami, Tuhan kekuatan, kepercayaan, dan kebanggaan kami. Tuhan penolong dan penghibur kami. Tuhan kebenaran dan Tuhan sahabat kami. Tuhan berkaryalah pada hari ini. Karena hanya pewahyuhan, kemampuan yang kau limpahkan kepada kami anak-anakmu. Hanya kau yang melembutkan hati anak-anakmu menjadi hati yang lembut. hati yang siap ditabur oleh kebenaran firman Tuhan, siap bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kebenaran firman Tuhan, maka anak-anakmu baru dapat mengerti apa maksud dari Amsal 14 ayat 8 ini, di dalam kehidupan kami anak-anakmu sebagai orang-orang percaya. Ya Tuhan pada hari ini, benar-benar kau mampukan hambamu, kuatkan hambamu, Terutama layakkan hambamu, layakkan hambamu untuk menyampaikan kebenaran firmanmu pada pagi hari ini. Tuhan berkaryalah, karena hanya kepadamu kami bergantung dan berharap Tuhan roh kudus yang mulia. Dengan iman kami percaya, doa-doa kami telah kau dengar dan telah kau kabulkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya saudara, Amsal 14 ayat 8 ini mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cedik. Tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohan. Ini adalah kata, kata bermakna. Ya kata-kata yang mengandung arti yang dalam. bermakna dari Tuhan. Siapa dapat menerimanya, jika kita dapat menerimanya, maka, dan bukan menerimanya saja, tetapi kita juga melaksanakannya, supaya kita dapat mengerti jalannya kita sendiri. Sehingga kita akan mendapat hikmat kemampuan Tuhan. Kita akan mendapat kemampuan Tuhan, jika kita mau Benar-benar mau merenungkan sepanjang hidup kita sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus Dan setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus Kita mau merenungkan semuanya itu dan merenungkan sampai detik ini Apa yang telah Tuhan ya telah kerjakan di dalam hati kita Sehingga kita bisa menjadi seperti sekarang ini jika kita mau menerimanya dan melaksanakannya, akan mendapat hikmat kemampuan Tuhan. Bahkan hikmat kemampuan Tuhan yang cerdik. Jadi ini adalah firman satu-satunya yang di dalam Amsal Amsal Salomo mengatakan tentang hikmat orang cerdik. Jadi saudara, maka mengerti jalannya sendiri Itu adalah hal yang penting bagi setiap orang. Baik dia sebelum dia percaya maupun dia setelah percaya. Jika orang mau merenungkan sepanjang jalan sejarahnya, baik sebelum dia percaya maupun setelah dia percaya, maka dia akan mengerti jalannya sendiri. Jika dia telah mengerti jalannya sendiri, Maka kita akan mendapatkan hikmat kemampuan yang cerdik dari Tuhan. Ini satu-satunya hikmat yang cerdik yang Tuhan katakan di dalam Alkitab. Kerang pertanyaannya, maukah kita mendengarkan nasihat Tuhan ini? Ya, ini tergantung kita masing-masing. Maukah kita mendengarkan nasihat Tuhan ini? Dan sekarang. Apa arti mengerti jalannya sendiri itu? Apa arti mengerti jalannya sendiri itu? Itu ya, itu faidahnya atau gunanya kalau setiap amsal-amsal dibedah dengan sungguh-sungguh, maka kita tidak akan mengerti secara huruf, tetapi kita akan mengerti apa maksud Tuhan di dalam Amsal 14 ayat 8 ini sebenarnya hari ini bukan dikhotbahkan Amsal 14 ayat 8 tetapi menjelang satu hari yaitu hari Jumat kemarin Tuhan memberi pewahyuan bahwa yang harus dikhotbahkan adalah Amsal 14 ayat 8 untuk mengenapi tujuh khotbah yaitu tujuh minggu kotbah berturut-turut itu tentang membedah kitab Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. itu. Maka saudara, sekarang kita harus belajar apa arti mengerti jalannya sendiri itu. Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan dan Sebenarnya apa yang Tuhan maksudkan di dalam ketika Tuhan menciptakan manusia pertama itu. Kita lihat kejadian 2 ayat 15 itu. Bahwa kejadian 2 ayat 15 itu adalah maksud Tuhan untuk manusia pertama yaitu Adam itu. Adam diciptakan dan diberi taman Eden. Ya, perhatikan Adam diciptakan dan diberi taman Eden. Taman yang terbaik di bumi di global ini untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jika Adam mengerti maksud dari Tuhan itu, maka Adam mengerti jalannya sendiri. Jika Adam mengerti maksud dari Tuhan itu, maka Adam mengerti jalannya sendiri. Sayang, Adam ditipu oleh si ular tua itu. Dan Adam gagal mengerti jalannya sendiri. Mari kita lihat di dalam kejadian 2, ayat 15, apakah benar? Itu adalah maksud Tuhan pertama, kejadian dua, ayat 15, apa maksud Tuhan itu? Maka jika kita sungguh-sungguh mau mengerti Tuhan, maka setiap kata-kata Tuhan yang ada di dalam Alkitab, ketika kita membaca Alkitab, yang penting-penting itu kita beri tanda dengan stabilo kuning, dan kita beri bintang jika itu penting, maka kita harus terus mengingat dan mengingat bahwa Tuhan pernah berkata tentang itu. Maka seorang pengkhotbah dia juga harus menge- mengerti semua kata-kata Tuhan yang penting di dalam Alkitab itu. Maka ketika kita mengkotbahkan kebenaran firman Tuhan, kita bisa menggunakan dengan lancar apa apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Maka kata kejadian 2 ayat 15 itu, itu adalah kata-kata yang penting dari Tuhan. Kenapa penting? Mari kita lihat. Tuhan Allah, Mengambil manusia itu setelah diciptakan dari debu dan tanah dan setelah dihembusi nafas ya yang hidup yaitu kejadian 2 ayat 7 ya Tuhan telah Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya menempatkan manusia pertama itu dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara Taman itu, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Artinya mengusahakan, yaitu memperlengkapi terus-menerus apa kebutuhannya, dan memelihara taman itu, yaitu taman yang telah dibangun oleh Tuhan itu. Itu adalah maksud Tuhan menciptakan manusia pertama Adam Jika Adam mengerti maksud Tuhan, maka Adam mengerti jalannya sendiri. Tetapi sayang Adam ditipu oleh si iblis, si ular tua itu, dan dia gagal, jatuh dalam dosa. Maka Adam tidak akan mengerti jalannya sendiri. Adam tidak mendapat hikmat orang cerdik. tetapi justru dia gagal jatuh dalam dosa. Ini adalah contoh ya, contoh mengerti jalannya sendiri. Nah, kita sudah lihat Adam tidak mengerti jalannya sendiri. Adam gagal mengerti jalannya sendiri. Adam gagal mengerti maksud dari Tuhan untuk dia itu. Yaitu untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden itu. Tetapi Adam gagal. Dia lebih percaya kepada nasihat si ular tua. Kamu boleh mengambil sesekali kamu tidak akan mati. Dia ditipu oleh si ular tua itu. Jadi ini artinya, ya apa yang dinamakan mengerti jalannya sendiri. Ini adalah contoh yang paling konkret, Contoh yang paling mudah dimengerti ya, yaitu kejatuhan Adam ya, bahwa Adam gagal mengerti jalannya sendiri. Jadi, Saudara sekarang sudah ada satu bayangannya bahwa apa arti mengerti jalannya sendiri. Dan demikian ada contoh-contoh yang lain tentang ya. tentang tidak mengerti jalannya sendiri. Perhatikan. Sekarang Tuhan mau memberikan contoh-contoh yang lain tentang tidak mengerti. Ya, bukan tentang mengerti jalannya sendiri. Tentang tidak mengerti jalannya sendiri. Seperti apa contoh itu? Ya, haleluya. Ya, hari ini Tuhan mau menjelaskan dengan contoh-contoh orang-orang yang tidak tahu jalannya sendiri. Orang-orang yang tidak tahu jalannya sendiri. Entah itu orang yang sudah percaya atau entah itu orang yang belum percaya. Tetapi mereka termasuk orang-orang yang tidak tahu jalan sendiri. Ya, contoh Banyak orang kaya perhatikan, banyak orang-orang kaya yang tidak mengerti jalannya sendiri. Ya, saya minta semua loa Ya, semua loa speaker yang ikut Zoom tolong ditutup. Ya, ini ada suara. Ya, oke. Okay? Tolong ditutup supaya tidak mengganggu, oke? Okay? Haleluya. 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 Ya, banyak orang-orang kaya yang tidak mengerti jalannya sendiri. Seperti Adam itu. Kenapa? Contohnya, ada yang sudah sangat kaya sekali. Sangat kaya sekali. Mungkin dia termasuk orang yang terkaya di dunia. Mungkin dari satu di antara sepuluh terkaya di dunia. Ada yang sudah sangat kaya sekali, tetapi, Akhir hidupnya adalah bunuh diri. Berarti dia tidak tahu kenapa dia hidup. Itu adalah contoh tidak mengerti jalannya sendiri. Dia sudah sampai ke puncak. Tapi dia tidak tahu kenapa dia hidup. Dan akhirnya dia mengakhiri hidupnya sendiri. Ini adalah contoh orang yang tidak mengerti jalannya sendiri. ya Dan... Apalagi ada yang cukup kaya, saudara perhatikan, ada orang yang cukup kaya, tetapi kehidupannya tidak ada kebahagiaan sama sekali. Aneh. Orang yang cukup kaya, tetapi di dalam kehidupannya tidak ada kebahagiaan sama sekali. Ya, ini adalah orang-orang, yang tidak mengerti jalannya sendiri. Kenapa dia hidup. Ada yang tidak kaya, perhatikan, ada yang tidak kaya, tetapi juga tidak miskin. Ada orang yang tidak kaya, tetapi juga tidak miskin. Termasuk menengah, kalangan menengah, sedikit di atas. Sedikit di atas. Tetapi juga tidak merasa Bahagia di dalam kehidupannya. Maka orang ini juga tidak mengerti jalannya sendiri. Kenapa dia hidup. Ya. Dia tidak kaya, juga tidak miskin, bahkan sedikit di atas. Maka dia dinamakan kalangan menengah ke atas sedikit. Tetapi juga tidak ada kebahagiaan. Ada Sekarang ada lagi yang gajinya cukup besar kalau dibanding di negara berkembang. Apa negara berkembang? Ya kita, kita ini termasuk negara berkembang. Ya, Malaysia yaitu termasuk negara berkembang. Vietnam, Kamboja, ya. Thailand ya. dan sebagainya. Jadi, dia mempunyai gaji yang cukup besar sekali dibanding di negara berkembang sekitar 25 lipatnya. Ya, kalau Iren bisa menghitung gajinya sendiri dikalikan 25 lipat, berarti orang ini mendapatkan gaji yang cukup besar. Iren bisa melihat bisa menghitung. Ya, amin. Juga mereka tidak merasa bahagia. Maka semuanya ini ya, kenapa bisa terjadi Saudara-saudara? Ya, karena mereka tidak mengerti jalannya sendiri. Maka orang yang tidak mengerti jalannya sendiri, sekalipun dia orang yang terkaya di dunia, akhirnya dia juga mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Maka Saudara Mengerti jalannya sendiri, itu adalah hikmat orang cedik. Itu adalah penting sekali, baik bagi orang yang belum percaya, maupun bagi orang yang sudah percaya. Nah, contoh yang lain. Contoh yang lain adalah orang-orang yang telah menikah. Perhatikan, orang-orang yang telah menikah. Punya istri yang cantik, perhatikan. Punya istri yang cantik. Suami yang ganteng, rupawan. Yang ganteng, rupawan. Punya rumah mewah. Punya vila-vila di pegunungan. Punya vila-vila di tepi pantai. Mobilnya mewah. Mobil-mobilnya mewah. suaminya punya mobil sendiri, istrinya punya mobil sendiri, orang tuanya, ayahnya, ibunya punya mobil sendiri dan keluarganya punya mobil sendiri. Termasuk yang mengurus rumah itu yang ditugasi untuk mengurus rumah masak dan mengatur seluruh ya, rumah itu dia juga mempunyai mobil sendiri. Ya. Sehingga anak sekolah dia yang mengantarkan. Jadi ini kan juga mempunyai perusahaan yang besar. Bukan cuma mobil, mobil mewah. Tetapi juga mempunyai perusahaan yang besar. Seharusnya bisa merasa bahagia sekali. Tidak kurang apapun. Dia harusnya bisa merasa bahagia sekali. Tetapi akhirnya, juga cerai berai keluarga mereka. Jadi keluarga yang seperti itu akhirnya bisa cerai berai Tidak karuang. Ya. Pertanyaannya, kenapa saudara-saudara? Ya, jawabnya karena mereka tidak mengerti jalannya sendiri. Mereka tidak tahu untuk apa mereka hidup. Mereka tidak tahu untuk apa mereka hidup. Yang sudah ada ini adalah contoh-contoh ya tentang orang yang tidak mengerti jalannya sendiri. Sekarang ada contoh lain, banyak anak muda yang menikah. Ya perhatikan anak-anak muda, ya banyak anak muda yang menikah setelah Punya anak pertama harusnya bahagia sekali. Saya masih ingat ketika istri saya mau melahirkan anak pertama, yaitu Michael, saya malah sakit. Karena saya suka cinta sekali. Pada waktu itu suka cinta sekali. Karena saya mau menjadi seorang ayah. Ya, Tetapi ini banyak anak muda yang menikah Setelah punya anak pertama, bukannya bahagia, perhatikan. Bukannya bahagia, harusnya bahagia. Ada Kak Amin? Saya pertama juga bahagia, tapi akhirnya tidak bahagia. Bahkan setelah menikah 22 tahun, Ibu Rizkila mau menghantamkan kepalanya di televisi untuk bunuh diri. Berarti ini tidak bahagia, saudara. Amin. Perhatikan anak-anak muda. Banyak anak muda yang menikah, setelah punya anak pertama, bukannya bahagia, tetapi justru percekcokkan antara suami istri mulai terjadi sejak itu. Perhatikan, saudara. Anak-anak muda yang menikah, Jika saudara mempunyai anak pertama sebelum lahir, saudara akan bahagia sekali suaminya. Ya. Tetapi setelah lahir anak itu, nah, mulai percocokan terjadi pada waktu itu. Kenapa saudara? Ya, I amin. Mean. Kenapa saudara? Nanti kita bahas soal itu. Ya, I amin. Mean. setelah cekcok itu mulai terjadi maka terus terus hubungan antara suami istri menjadi memudar memudar saudara tahu memudar pertama sangat saling ya antusias ya. lama-lama memudar memudar itu memudar-memudar hubungan antara suami-istri. Dan sekalipun orang-orang percaya yang menikah, pertama, sejak anaknya lahir, percecokan itu mulai terjadi dan terus menerus dan akan memudar-memudar hubungan suami-istri. Sekalipun itu orang-orang percaya, Saudara. Ini yang pastor amati. Ya. Kalau Saudara percaya pengamatan pastor, maka Saudara harus hati-hati. Kenapa Saudara? Kenapa Saudara-saudara bisa terjadi sekalipun itu orang percaya? Jawabnya sama, karena tidak tahu jalannya sendiri. Karena tidak tahu jalannya sendiri. maka bisa terjadi pecet cokal. Ya. contoh Saudara telah mengalami ya. Mudah-mudian pasti pernah mengalami yaitu PDKT. Pendekatan. Ya, hubungan antara laki dan perempuan itu yang paling bahagia adalah pada level Pendekatan, ya. Jika saudara pernah, ya, punya, yang laki punya teman perempuan yang sungguh baik pada saudara, atau seorang perempuan yang punya teman yang baik, ya, laki-laki. Di dalam masa pendekatan itu, itulah adalah masa pendekatan. yang sangat indah hubungan mereka. Kenapa, saudara? Karena manusia diciptakan oleh Tuhan, maka tidak bisa akan menghindari masuk Tuhan. Masuk Tuhan ketika menciptakan Adam dan Hawa, dia mengatakan, ya, beranak cuculah, ya, dan bertambah. Banyaklah kuasai seluruh dunia. Ingat waktu itu baru Adam dan Hawa. Maka Tuhan bilang beranak cucullah, ya kuasai seluruh bumi ini. Tetapi manusia yang hanya dua orang itu sekarang sudah menjadi tujuh miliar. Ya, 200 juta. Sekian. Jadi kalau beranak cucu lah <laughs> yang enggak tahu berapa nanti. Ya. Dahulu India itu baru sekitar 700 juta orang. Sekarang sudah 1.300 juta orang, hampir mengalahkan ya. Hampir melay- mengalahkan Tiongkok yang sekarang mempunyai penduduk 1,400 juta orang dan kemarin kita baru mempunyai 230 juta orang berapa tahun kemudian sekarang sudah menjadi 265 juta orang ya menjadi ya yang mempunyai penduduk yang terbanyak nomor 4 di dunia. Nomor 3 dipegang oleh Amerika 320 juta ang, sekian. Yang yang lainnya itu juga sudah sampai 100 juta, ang, 100 juta. Saudara, jadi saya mengatakan tetapi maksud Tuhan pertama adalah beranak cuculah Bagaimana orang bisa beranak cucu kalau proses beranak cucu itu tidak menyenangkan, adakah Amin? Maka Tuhan memberi ya secara biologis kepada manusia bahwa dia ingin menikah. Dia ingin menikah. Saudara mengerti? Jadi Kalau orang laki suka perempuan itu normal saudara, itu tidak disalahkan oleh Tuhan dan perempuan suka laki-laki itu tidak disalahkan oleh Tuhan. Tetapi laki-laki suka laki-laki itu menjijikkan bagi Tuhan. Perempuan men- menyukai perempuan itu menjijikkan bagi Tuhan. Jadi secara biologis, ya. Sekarang laki-laki lebih Ya, lebih dewasa pada waktu zaman pastor ya. Pastor umur 21 masih belum tahu bagaimana manusia itu bisa lahir di dunia ini. Dengan cara apa lahir? <laughs> ini ini kesaksian ya, Saudara. Umur 21, Pastor belum tahu. Tetapi sekarang umur 12, 10 tahun, sudah melirik-melirik, <laughs> pacar, dan sebagainya. Adakah amin? Amin? Halo? Halo? Jadi ini adalah proses dari apa yang Tuhan berikan. Nah, Sekarang, waktu pendekatan, itu adalah paling... ya. paling semangat ya. Maka itu merasa kalau orang tidak mau ya, mengenal teman perempuan atau teman laki itu bodoh sekali. Ya. Amin. Tetapi yang mau itu bagus pendekatan. Tetapi setelah proses pendekatan akan menjadi pacaran. Haleluya amin. Apa arti pacaran? Kamu sudah aku tembak. Ini model apa? Model apa? Model anak muda. Kau sudah aku tembak, Bu. <laughs> Passer mendengar pertama kaget <laughs> dari ibu ini yani bahwa dia telah ditembak. Wih. <laughs> Kok ditembak? Ini istilah muda ada kami. Dia telah aku tembak. Dan aku telah ditembak oleh dia. Berarti menjadi pacar. Apa yang menjadi pacar, saudara? Yaitu punya ikatan. Ada yang pacaran satu tahun, ada yang pacaran empat tahun, lima tahun. Nah, di dalam masa pacaran itu, dia mulai menjadi dewasa. Maka ini pastel jelaskan ya proses orang ya. Dia mulai menjadi dewasa. Dia mulai mengenal lebih banyak orang. Eh? Kenapa ada orang yang cantik seperti ini yang saya belum tahu sebelumnya? Ha, ini masalah, saudara. <laughs> ya, amin. Ini masalah. Ya, Saya tahu, saudara, pasti mengalami ini. Kok saya sudah pacaran? Saya sudah nembak gimana? Kalau saya lepas dari tembakan itu, waduh, repot sekali. Lah ya, dia meralih, mulai menyesal. Kenapa aku tergesa-gesa memilih? Bukankah seperti itu? Ya, ini adalah kenyataan, saudara. Ini adalah kenyataan. Dan ini adalah pacaran. Nah, ini sudah mulai hubungan yang sudah mulai memudar. Ya, terus akhirnya menikah. Ya, sudah lamalih. sudah pacaran 5 tahun, 7 tahun, ya sudah waktunya banyak orang yang sudah tahu ya menikah. Setelah menikah, wah bagus. <t Jean-T Ranger-T fossillord> ya, semuanya indah terjadi beranak cuculah. <t Jean-T reckless> Ini benar-benar ya satu kepuasan bagi ya laki dan perempuan. karena dia tidak ada beban apa-apa. Ya. Dan sekarang dia bukan pacaran tapi sekarang menjadi suami istri. Maka tidak ada masalah. Terus akhirnya istrinya mengandung dan akhirnya menjadi besar-besar akhirnya melahirkan. Wah. Saudara senang aku mau jadi seorang ayah. Dan yang hamil, oh aku akan menjadi seorang ibu. Senang. Tidak ada masalah. Tetapi begitu anak itu lahir, ya, beban dari istri itu berat sekali. Tidak mungkin bayi itu yang menyusui adalah ayahnya. <laughs> itu tidak ada di dunia ini terjadi. Yang menyusui adalah istrinya. tetapi istrinya melahirkan itu menghabiskan tenaga yang cukup banyak ya ketika saya melahirkan anak pertama saya ditolak untuk melihat kelahiran anak pertama tetapi satu tahun kemudian eh mau lahir lagi akhirnya dokternya suruh saya masuk melihat kelahiran anak saya yang kedua. supaya bisa mengasihi istrinya. Dan demikian anak ketiga, anak keempat saya lihat semua. Tetapi anak pertama saya ditolak pertama. Jadi melahirkan itu adalah sangat luar biasa. Capeknya sekali. Setelah itu harus satu bulan istirahat. Ya, harus dikasihi ya, vitamin-vitamin, tambang tambahan ayamnya. Direbus dengan arak dan diberikan dan sebagainya. Tetapi bayi itu macam-macam. Ada yang setelah dikasih susu ibu, dia tidur enak. Nanti berapa jam dia bangun lagi. Gitu. Tapi ada bayi yang tidak seperti itu. Nah, maka mulai timbul. Istri mulai timbul. Lihat sebelahnya. Suaminya tidur ngorok lagi. <laughs> Ini kurang ajar ya. Aku mati mati ya. Dia tidur ngorok nggak tanggung jawab. Nah, mulai percecokan. Saudara mengerti? Amin, amin. Karena di mereka tidak mengerti jalannya sendiri. Dan mulai, mulai, mulai. Terus memudar, memudar, memudar. Karena mereka tidak mengerti jalannya sendiri. Jadi saudara mengerti ini. Amin. Orang-orang percaya pun juga akan mengalami seperti itu. Maka jika andai kata ya, anak muda. itu mengerti jalannya sendiri dia akan mengerti ya setelah punya anak ada masalah apa yang terjadi apakah suami siap untuk membantu istrinya biasanya suami itu kerja pagi mulai kerja sampai malam pulang ya eh anaknya yang dikasih eh nangis ya Sekarang lihat ibunya, capek sekali. Ya, mulai. Ya, amin. Maka saudara, jika saudara adalah orang-orang percaya yang mengerti jalannya sendiri, maka saudara hidup itu untuk apa? Jika hidup untuk Tuhan, maka saudara harus berpikir, apakah aku, perlu punya anak dalam waktu dekat ini atau aku menunda ya punya anak itu atau mengambil keputusan yang tegas sementara aku tidak punya anak dulu supaya aku mempunyai waktu yang cukup dan cukup dan cukup untuk melayani memperluas kerajaan Tuhan itu namanya mengerti jalannya sendiri maka dia tidak akan mendapat masalah seperti itu tetapi secara biologis bahwa laki dan perempuan itu ter ya salurkan jadi sesuai dengan kehendak Tuhan maka mereka mempunyai hubungan yang intim, Tetapi mereka lebih intim dan mereka mempunyai tujuan yang sama, maka tidak akan terjadi percetakan seperti itu. Nah, dulu kenapa Peser bisa punya anak banyak? Karena Peser satu-satunya yang tinggal di Indonesia, yang lainnya sudah pergi. Ada satu sudah meninggal, ya, lapan orang pergi, maka di Indonesia tinggal. peser satu orang. Maka peser harus mempunyai anak banyak. Maka ketika umur 26 tahun, ibu mempunyai umur 26 tahun ketika dia umur 19 tahun menikah, ya. Apa yang terjadi? 19 tahun pun belum cukup loh, Saudara. Baru 18 sekitar 18 sekitar 7 bulan gitu. Seperti itu. Maka anak pertama Peser itu lahir setelah Peser menikah 14 bulan. Jadi orang menikah biasanya hamil itu 9 bulan. Nah, 10 bulan setelah menikah itu sudah punya anak. Sampai teman-teman Peser tanya, kamu... istrimu sudah punya sudah hamil belum belum nih nah ini mulai kaget ya. dan terus setiap tahun punya anak umur 26 tahun sudah punya empat anak ya peser umur 32 tahun dan kita buka toko istana interior dan apa yang terjadi melayani Tuhan eh melayani Konsumen bisa berjam-jam. Akhirnya, ibu mau dilamar. Mau dicodohkan dengan anaknya pembeli. <laughs> Nekat enggak, saudara? Ya, amin. Amin. Maka, setiap punya anak, satu pembantu. Setiap punya anak, satu pembantu. Maka tidak ada masalah. cekcoklah apalah semua urusannya pembantu. tetapi sayang, ada satu pemantunya buta huruf. <laughs> Coba sedang anak itu paling penting dari umur 1 sampai lima tahun itu harus dididik dengan baik. Didik dengan baik menjadi baik. Tetapi buta huruf. Apa yang apa yang bisa dididik kalau dia sendiri buta huruf? Saudara mengerti? Amin. Jadi kalau saudara Ya, akhirnya pesan setelah menikah. Ya, tambah hari, tambah cekcok, tambah hari, tambah cekcok, ya. Sampai 22 tahun ibu mau menghancurkan kepalanya di televisi untuk bunuh diri. Jadi itu tidak mengerti jalannya sendiri. Jadi pastor punya anak tapi tidak mengerti. Kenapa harus punya anak? Hanya senang anak, mik gitu aja. Tetapi kenapa harus punya anak? Tidak tahu. ya paling dididik aja gitu. Tetapi akhirnya seperti itu. Maka saudara ini adalah uh, apa? contoh-contoh ya, contoh-contoh maka bagi saudara-saudara kalau saudara mau mendengarkan pengalaman pester maka saudara ya ketika belum percaya ya. Kalau orang Waktunya, ya itu harus nikah. Tetapi nikah apa harus dia punya anak, itu belum tentu. Ya, saudara mengerti, amin. Itu tergantung kebutuhan. Kalau orang tua saudara campur tangan, mertua saudara campur tangan. Kalau kamu tidak punya anak, lebih baik kamu cerai dengan anak saya. Wah, itu ada juga yang seperti itu. Ya, amin. Amin. sedang saudara tidak mempunyai uang yang cukup beli kereta bayi aja nggak punya nggak bisa ya semacam itu maka ini adalah nah, kalau orang yang mengerti jalannya sendiri hidup untuk melayani Tuhan maka dia akan benar-benar seimbang menikah ya sudah ya hubungan intim ya karena tidak ada yang membebani Ya, maka dia bisa pergi kemana makan bersama, ya dan sebagainya, sebagainya. Bahkan melayani Tuhan bersama itu hidupnya indah sekali. Saudara mengerti? Amin, Amin. Tetapi banyak orang-orang percaya pun karena tidak diajar dengan sungguh-sungguh, maka mereka juga, ya, menikah ya menikah, punya anak ya punya anak. Tetapi setelah itu ya kalau punya CCTV ya di dalam rumah kita bisa melihat ya perkembangan ya hubungan suami istri itu seperti apa ini karena tidak mengerti jalannya sendiri sekarang saudara mengerti artinya mengerti jalannya sendiri itu adalah penting sekali sekarang Kita lihat orang-orang yang tidak mengerti jalannya sendiri. Seperti apa? Ya, orang-orang percaya yang beribadah umumnya. Ya, orang-orang percaya yang beribadah umumnya yaitu beribadah kepada Tuhan Yesus. Mereka juga tidak akan merasa bahagia. Kenapa? Karena ibadah itu hanya sekedar Menghibur sedikit hatinya saja. Oh, aku orang Kristen, Setiap minggunya harus ibadah. Kalau sudah ibadah, ya puas hatinya. Nah, syukur di dalamnya banyak teman. Ya, bisa ngobrol-ngobrol. Wah, sukacita. Tetapi tidak mempunyai sesuatu kebahagiaan yang sungguh-sungguh. Karena mereka tidak mengeti jalannya sendiri. Untuk apa mereka hidup dan untuk apa mereka menjadi orang percaya? Karena mereka orang-orang percaya yang beribadah pada umumnya. Ya, mereka tidak akan mendapat bahagia. Mereka hanya mengikuti ya, setiap liturgi-liturgi agama itu. Ya. Sekarang Ada orang-orang yang lain lagi, tetapi juga tidak mengeti jalannya sendiri. Orang-orang ini seperti apa, saudara? Orang-orang percaya yang setiap minggunya, perhatikan, orang-orang percaya yang setiap minggunya mendengarkan kotbah-kotbah ekspotori yang benar. Ini ada contoh Orang-orang yang tidak mengerti jalannya sendiri yaitu orang-orang percaya yang setiap minggunya mendengarkan khotbah-khotbah ekspositori yang benar juga tidak merasa bahagia sekali. Kenapa saudara-saudara? Jawabnya karena mereka tidak tahu pentingnya khotbah ekspositori yang benar itu. Mereka tidak tahu pentingnya khotbah ekspositori yang benar itu. Maka sekalipun mereka setiap minggunya mendengarkan khotbah-khotbah ekspositori yang benar, mereka tidak merasa bahagia karena mereka tidak tahu pentingnya khotbah-khotbah ekspositori yang benar itu. Maka mereka tidak mengerti jalannya sendiri. Maka mereka tidak ada bahagia sekalipun Setiap minggunya mereka mendengarkan khotbah ekspositori yang benar. Ya? Saudara, mereka tidak mengerti, tidak tahu pentingnya khotbah ekspositori yang benar itu yang akan memberi andil persentase yang besar terhadap mereka untuk masuk ke surga. Mereka tidak tahu bahwa khotbah ekspositori yang benar itu adalah andil. Mempunyai andil yang besar, mempunyai persentasi yang besar untuk membawa mereka pergi ke surga. Bumi yang baru, kota Yerusalem yang baru. Mereka tidak mengerti. Tidak tahu pentingnya. Maka mereka sekalipun Setiap minggunya mendengarkan kotpa ekspositori yang benar, mereka tidak akan merasa bahagia, karena mereka tidak mengerti jalannya sendiri. Contoh, apa yang dinamakan kotpa ekspositori yang benar itu, ya, kita sudah membahas di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27, ya. Matius 24 ayat Matius 7 ayat 24 sampai 27. Di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 di situ setelah dibacakan maka akan diberi jodol. Maka kalau kita mau membangun rumah harus membangun di atas batu kali. Karena di sini disebut seperti itu. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tuh, Tuhan bilang, kalau membangun rumah di atas batu. (tuh) Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Dan 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 dan. Maka judul khotbahnya adalah bahwa membangun rumah itu harus di atas batu kali. Wah, benar ya bahwa khotbahnya bagus. Itu bukan khotbah bagus, itu khotbahnya tidak memperhatikan setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini 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 dilupakan apa perkataanku ini yaitu perkataan yang sebelumnya Yesus telah mengatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga melainkan dia yang ma me- Lakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga, melainkan Dia yang melakukan kehendak bapa yang di surga. Nah, ini yang dimaksud Yesus di ayat 24. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini, nah ini namanya khotbah ekspositori kelihatannya. Tetapi khotbah ekspositori yang mengambil salah. kop yang salah karena yang mengkotbahkan dia tidak mendapat pewahyuan dari Tuhan. Dia tidak mengerti kata ini. Ini itu mewakili ayat 21, 22 sampai 23. Saudara mengerti. Amin. Nah Ini contoh. Nah, jika kita mendengarkan kotbah-kotbah yang kelihatannya ekspositori, tetapi tidak benar, terus apa yang kita dapat di dalam kerangka pikiran kita adalah kerangka-kerangka yang salah yang ditanam di dalam pikiran kita. Kita menjadi orang-orang percaya yang tidak tahu bahwa Yesus menekankan Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Harusnya judul khotbah ini, itu harus diambil dari ayat 21 sampai ayat 27. Dan judul khotbahnya adalah, bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Jika ini sebagai judulnya, maka ini adalah kotba ekspositori yang benar. Maka saudara akan hati-hati jadi yang bisa masuk surga melainkan dia yang melakukan kehendak Bapak yang di surga. Maka apa yang dimaksud melainkan dia yang melakukan kehendak Bapak di surga. Apa kehendak Bapak di surga itu? Nah, itu dijelaskan. Nah, sesuai dengan level iman, Tuhan me- melihat. Penjahat itu, yang di sebelah Yesus itu jelas masuk surga. Karena Yesus mengatakan, sesungguhnya hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di vidas. Apakah penjahat itu melakukan kehendak Bapa di surga? Ya, karena Tuhan mengatakan, Betapa besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia telah karuniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekarang penjahat ini percaya tidak pada Yesus percaya yang menegur penjahat yang lain yang mencela Yesus bahwa kita dihukum setimpal dengan perbuatan jahat kita. Itu setimpal. Tetapi dia tidak bersalah. Dan dia berpaling kepada Yesus. Yesus ingat. Apabila engkau kembali sebagai raja. Dia percaya kepada Yesus akan kembali sebagai raja kerajaan surga. Maka dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Sesuai. Dan Pastor pernah mengatakan orang Yang sudah sampai umur 80-90 tahun tapi belum percaya. Tetapi ketika dia sakit, kurang dua jam mati. Dan kita tanya kepada dia. Om, apakah mau didoakan? Oke. Okay. Apakah om merasa tidak pernah berdosa? Tidak. Om banyak dosa. Dan. Kira-kira om bisa menebus dosa om sendiri? Tidak. Karena sudah terlewatkan. Sekarang Yesus adalah Tuhan. Tapi dia harus datang ke dunia menjadi manusia. Dia yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Maukah om ditebus oleh Yesus? Mau. Dan akhirnya didoakan. Om itu menerima. Dua jam lagi mati. Sesuai kehendak Bapak di surga? Sesuai. Siapa Yesus? Adalah Firman yang telah menjadi manusia. Itu Yesus. Sebelumnya adalah Firman. Ya, dia telah datang ke dalam dunia. Dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Dia datang kepada milik kepunyaannya. tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya akan diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi, ini sesuai kehendak Bapak? Sesuai. Ini memang kehadap Bapak seperti itu. Tetapi bagi orang-orang yang sudah lama di dalam Tuhan, Tuhan akan melihat iman orang itu. Dan saudara-saudara di dalam iman memenuhi amanat agung Tuhan Yesus. Dan apakah saudara mau memenuhi amanat agung Tuhan Yesus? Itu tergantung saudara. Saudara mengerti? Amin. Nah, jika kita tidak mau memenuhi amanat agung Tuhan Yesus. Ya kita masuk ke Matius 7 ayat 21. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Apa kehendak Bapak di surga? Inilah anakku. Aku berkenan kepadanya. Dengarkanlah dia. Apa kata anak itu? Pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Saudara mengerti. Amin. Bagaimana kita bisa memuridkan semua bangsa menjadi murid Yesus? Ya, kita harus memuridkan diri sendiri. Itu sebabnya khotbah-khotbah direkam supaya saudara bisa mendengarkan kembali supaya saudara mengerti bagaimana membaca Alkitab dan bagaimana saudara menangkap pewahyuan dari setiap berikop demi perikop di dalam Alkitab itu. Maka khotbah ekspositori itu direkam. Kalau saudara mendengarkan kembali, mereka saudara mempunyai fondasi, fondasi untuk menafsirkan setiap pirikop-pirikop dari firman Tuhan. Maka saudara membangun diri sendiri sehingga saudara mempunyai kemampuan untuk memuridkan semua bangsa menjadi murid Yesus. Jika Saudara mau mendengarkan kembali, Saudara sedang memenuhi amanah agung Tuhan Yesus. Jadi Saudara Saudara mengerti? Amin. Jadi orang-orang percaya yang setiap minggunya mendengarkan khotbah-khotbah ekspositori yang benar juga tidak merasa bahagia sekali. Kenapa Saudara-saudara? Jawabnya karena mereka tidak tahu pentingnya khotbah ekspositori yang benar itu. yang akan memberi andil persentasinya ke surga itu. Ya tadi sudah memberi contoh Matius 7 ayat 24.27. Demikian Matius 19 ayat 16 sampai 24 bagaimana orang kaya muda mencari Yesus supaya dia bisa masuk surga. Yesus bilang, "Jualah semua milikmu. Bagilah kepada orang-orang miskin. Puyak suci." bagilah kepada orang-orang miskin, dan kemudian datanglah kepada aku, mengikuti aku. Ya, saudara, ini adalah Yesus bilang. Tetapi orang muda itu sedih. Akhirnya meninggalkan Yesus. Maka Yesus berkata, lebih mudah seekor unta melewat lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. Dulu saya juga menganggap bahwa lubang jarum itu lubang jarum sungguh. Eh? Saudara bisa masuk ke unta <laughs> ke dalam lubang jarum. Uh, gak mungkin maka maka orang kaya itu benar-benar tidak bisa masuk surga. Ya. Saudara mengerti? Bukan itu maksudnya di Yerusalem sana kalau membawa unta ada tempat khusus pintu kecil tetapi cukup unta itu masuk gitu lebih mudah seekor ekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga saudara nah ini dikhotbahkan tidak benar bahkan menakut-nakuti orang kaya dan apa yang akibatnya ya akibatnya bukan mendidik tetapi membuat orang-orang yang berpotensi karena kekayaan menambah banyak sahabat yang satu sumber yang luar biasa dari Tuhan yang diberikan pada gereja lokal itu justru dianiaya dengan khotbah-khotbah yang tidak benar Mari kita lihat Matius Matius Hai ayat 22 ya kita tidak Membaca semuanya kita ambil yang penting. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, yaitu pergilah jualah semua hartamu dan dibagikan kepada orang-orang miskin. Setelah itu datang kepadaku ikutlah aku. Nah, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih peradikan sebab banyak hartanya. Jadi orang kaya ini, dia mengasihi hartanya. Yang Tuhan maksud itu adalah orang kaya yang mengasihi hartanya itu sulit masuk dalam kerajaan surga. Jadi bukan Yesus mengatakan bahwa semua orang kaya itu sulit masuk dalam kerajaan surga. Jika itu diartikan seperti itu semua orang kaya sulit masuk dalam kerajaan surga. Kenapa Amsal 19 ayat 4 mengajar kepada kita kekayaan menambah banyak sahabat tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Nah, karena khotbah yang salah ini ya membuat orang-orang percaya kehilangan logika Mereka juga tahu bahwa orang-orang kaya itu banyak sahabatnya. Mereka juga tahu. Tetapi karena pengajaran yang salah ini, sehingga mereka takut menjadi kaya. Lebih baik menjadi orang miskin. Tetapi orang-orang yang tidak percaya, dia tidak kehilangan logikanya. Dia tahu bahwa orang kaya itu banyak sahabatnya. Mereka mau Sehingga mereka mau bekerja keras, dan bekerja keras, bekerja keras. Sehingga mereka menjadi kaya. Sesuai dengan Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Jadi kalau kolpa itu kelihatannya ekspositori, dibacakan, Matius 19 ayat 16-24. Tetapi mengabaikan ayat 22 ini. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu Pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya jika kita buat bahkan Matius 19 ayat 16 24 dengan judul jika kita mengasihi harta yang di dunia ini maka sulitlah kita masuk ke dalam kerajaan surga Atau jika orang kaya mengasih harkanya le- melebihi Yesus, maka dia tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jika itu judulnya, itu benar, korpa ekspositori yang benar. Saudara mengerti? Saudara mengerti? Amin. Tetapi jika saudara tidak menjelaskan ayat 22, tetapi saudara bilang orang kaya sulit, lebih, lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum, daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. Jika itu judulnya, tetapi saudara tidak menjelaskan dengan benar, maka khotbah itu bukan khotbah ekspositori, tapi kelihatan ekspositori tetapi ya, diambil secara harfiah ya, dan sebenarnya orang itu tidak mengerti maksud itu. Dia yang mengerti maksud harfiah, ya, tetapi dia lupa sebab Banyak hartanya. Dia tidak mendapat pewahyuhan sebab banyak hartanya. Ini di dalam ini, pewahyuhannya adalah sebab banyak hartanya. Berarti orang kaya muda itu mengasih kekayaannya. Melebih daripada Yesus. Kalau ini yang ditangkap, berarti dia mendapat pewahyuhan yang benar. ya Contoh lagi... Ya ini adalah kalau quote salah maka akan mempengaruhi ya seorang percaya seumur hidupnya ya orang percaya seharusnya bisa dipakai oleh Tuhan tetapi dia menjadi bimbang kalau dia benar dia akan tampil sendiri dia akan menjadi pasternya karena dia bisa mengumpulkan banyak orang tetapi karena dia takut maka orang kaya selama puluhan tahun mengikut Tuhan, tetapi dia tidak mempunyai sesuatu yang dahsyat di dalam kehidupannya. Ini kalau khotbah salah. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 10, mari kita lihat 1 Korintus 12 ayat 10. Ini tentang karunia-karunia Tuhan. Yaitu karunia Tuhan roh kudus. Karunia roh kudus. Di dalam ayat 10 mengatakan, kepada yang seorang, roh kudus memberikan kuasa untuk mengendakan mujizat. Dan kepada yang lain, ia roh kudus memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia roh kudus memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. kepada yang seorang ia roh kudus memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh berarti bahasa roh karunia dan kepada yang lain ia roh kudus memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu Maka bahasa roh ada dua macam. Bahasa roh merupakan karunia Tuhan masih pasti memberikan penamping. Yaitu karunia menafsirkan bahasa roh itu. Ya saudara. Tapi ini dikhotbahkan bahwa bahasa roh itu adalah merupakan satu karunia Tuhan roh kudus. Tidak setiap orang mendapatkan karunia berbahasa roh. Judul kompasnya dibuat seperti itu. Maka aku bisa berbahasa roh atau tidak bisa berbahasa roh, tidak masalah karena itu adalah karunia ya roh kudus. Nah, buktinya di mana? Di 1 Korintus 12 ayat 10. Tetapi ini adalah penjelasan yang salah. Jika orang semua mendengarkan seperti itu, siapa yang mau dibaptis Roh Kudus, tidak mau. Karena bahasa roh itu adalah merubahkan karunia Roh Kudus. Dia menyebut karunia Roh Kudus, itu betul. tetapi dia lupa di belakangnya itu dan kepada yang lain ia roh kudus memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu maka bahasa roh itu ada dua yang satu menandakan ya menandakan bahwa dia memperoleh karunia berbahasa roh tetapi harus ada yang menafsirkan Tetapi yang Tuhan mengatakan bahasa roh itu adalah di dalam kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun atas kamu. Kalau roh kudus turun atas kamu. Dan di dalam satu koreng, di dalam kisah Rasul, di dalam kisah para Rasul, ya. Ayat 19, bagaimana Paulus menjumpai ada 12 murid di Efesus. Ya, ya, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Perhatikan, di situ didapatinya beberapa orang murid. Berarti orang murid, yaitu murid Yesus Kristus. Yang percaya Yesus telah mati tiga hari dan bangkit dari antara orang mati. Dan yang telah begitu saja naik ke langit dan ke surga. Ini adalah murid Kristus. Maka kata Paulus kepada mereka, Sudahkah kamu menerima roh kudus? Perhatikan. Sudahkah kamu menerima roh kudus ketika kamu menjadi percaya? Ketika kamu menjadi percaya, jawab mereka apa? Ya? Sudahkah kamu menerima roh kudus ketika kamu menjadi percaya? Jadi orang percaya belum tentu menerima roh kudus. Akan tetapi mereka menjawab Paulus belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada roh kudus. bahwa mereka belum pernah mendengar bahwa ada roh kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan faktisang manakah, kamu telah dipaktis, jawab mereka dengan sang Yohanes. Kata Paulus, sang Yohanes adalah pembaktisang. sang Yohanes adalah pembaktisang orang yang telah bertobat. Dan Ia Paulus berkata kepada orang banyak, bahwa mereka harus percaya kepada dia, dia besar, yang datang kemudian daripadanya, nyanya kecil, yaitu Yohanes Pembaptis yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam Tuhan Yesus. baptis sang roh Kudus paling, pasti pakai dalam nama Tuhan Yesus. Ketika, Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah roh kudus ke atas mereka. Perhatikan. Turunlah roh kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Dan mulailah mereka berkata-kata dengan berbahasa roh. Jadi bahasa roh di sini adalah bahasa roh yang menandakan Bahwa roh kudus telah turun atas orang itu. Tetapi bahasa roh yang ada di dalam 1 Korintus 12 ayat 10 itu, itu adalah merupakan karunia berbahasa roh. Tetapi saya bertanya, jika roh kudus tidak turun atas orang itu, dapatkah orang itu mendapatkan karunia roh kudus? Jika saudara tidak mempunyai pohon mangga, bisakah saudara makan buah mangga? Jika roh kudus belum turun atas orang itu, apakah orang itu bisa mempunyai karunia berbahasa roh? Tidak bisa. Nah, karena pengajaran ini salah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah semua orang dipengaruhi Bahwa bahasa roh itu adalah sekedar karunia roh kudus, maka boleh punya, boleh tidak punya. Tetapi menurut Alkitab, bahwa Yesus itu sangat memperhatikan, ya, tentang baptisan roh kudus. Kamu, ya, telah dibaptis Yohanes. Tetapi tidak lama lagi. Kamu akan dibaptis Roh Kudus. Ini adalah janji Bapa Surgawi kepada para Rasul Yesus yang ditinggalkan Yesus begitu saja naik ke langit dan ke surga. Mereka tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu, tetapi mereka diberi janji Bapa Surgawi, yaitu tidak lama lagi kamu akan dibaptis dalam baptis Sang Roh Kudus. Saudara. Jika seseorang tidak dibaptis Roh Kudus, percaya, dia mendengarkan khotbah tidak akan nangkep. Dia hanya kira-kira nangkep, tapi dia tidak mengerti nangkep atau tidak. Saudara mengerti, amin, amin, amin. Maka jika khotbah itu disalah artikan, ya. Tidak tahu bahwa semuanya itu akan membawa penafsiran yang fatal bagi orang-orang percaya. Maka kekrisen yang tidak akan maju. Maka Alkitab tidak akan dipahami oleh yang mendengarkan. Saudara, ini adalah penting. Itulah sebabnya Tuhan memberi 1 Timotius 4 ayat 16. Saudara harus ingat itu. 1 Timotius 4 ayat 16 itu Tuhan mau menekankan ya bahwa khotbah yang benar itu adalah penting sekali. Bahkan Timotius yang sudah menjadi pemimpin muda yang telah dibimbing oleh Paulus itu diingatkan dengan keras di dalam 1 Timotius 4 ayat 16 bahwa Paulus mengingatkan Timotius yang sebagai pemimpin ya bahwa awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajarangmu. Perhatikan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Dan bertekunlah dalam semuanya itu, yaitu dalam mengawasi dirinya sendiri dan mengawasi pengajarannya. Karena dengan berbuat demikian, kamu akan menyelamatkan dirimu. Ini peringatan keras, saudara. Kamu akan menyelamatkan dirimu dan orang yang mendengar kamu. Maka pengajaran yang benar itu adalah penting sekali. Maka Tuhan memberi 1 Timotius 4 ayat 6. Maka Peser di sini menyebut kepada saudara bahwa Peser tidak akan sembarangan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara. Karena Peser akan tersandung. ya Kamu akan menyelamatkan dirimu. Kalau Peser tidak mengawasi diri sendiri dan mengawasi ajarannya. Dan di dalam 1 Timotius 5 ayat 17, Tuhan menentukan bobot ya dari khotbah ekspositori yang benar itu 1 Timotius lima tujuh belas penatua penatua yang baik pimpinannya patut dihormati dua kali lipat patut dihormati dua kali lipat yaitu penatua penatua yaitu gembala gembala ya gembala sidang gembala sidang Yang baik pimpinannya patut dihormati dua kali lipat. Terutama mereka yang berkotbah. Terutama mereka yang berkotbah dan mengajar. Terutama mereka yang dengan jerih payah. Dengan jerih payah. ya Berkotbah dan mengajar. Jadi kotbah itu butuh jerih payah, saudara. Ya, sudah disiapkan, eh, hari Jumat Tuhan bilang, kamu kotbahkan. Ya Amsal 14 ayat 8. Jadi, itu butuh hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu butuh jerih, Pak ya. Semua yang sudah disiapkan itu dikembalikan dengan yang baru. Yaitu sesuai dengan Amsal 14 ayat 8 yang sekarang dikembalikan. Kotbahkan pada saudara, maka saudara orang orang percaya yang orang orang percaya yang setiap minggunya mendengar kotbah kotbah ekspositori yang benar juga tidak merasa bahagia sekali. Kenapa saudara saudara? Jawabnya, karena mereka tidak tahu pentingnya kotbah kotbah ekspositori yang benar itu yang akan memberi andil persentasinya. Ke surga itu Sekarang saudara baru mengerti khotbah ekspositori yang benar itu Akan membawa saudara Benar-benar sampai Ke surga yang baru Bumi yang baru Dan kota Yerusalem yang baru Betapa pentingnya khotbah ekspositori yang benar Tetapi jika saudara tidak tahu pentingnya Ya saudara tidak akan bahal dia Selama ini saudara mendengarkan khotbah ekspositori yang benar-benar terjamin. Karena ada rekamannya. Jika saudara tidak merasa bahagia, ya saudara harus renungkan kembali. Kenapa saudara tidak bahagia sekali? Mungkin saudara tidak mengerti jalan saudara sendiri. Maka Amsal 14 ayat 8 mengatakan, mengerti jalannya sendiri adalah hikmat. Orang jadi. Maka jika seseorang mengerti jalannya sendiri, itu adalah penting sekali. Itu tandanya kita memperoleh oleh hikmat orang jadid. Jika seseorang bisa bahagia sekali dalam amanat agung Tuhan Yesus, itu satu hal yang lebih tinggi lagi. Itu adalah mengerti jalannya sendiri. Kalau dia merasa bahagia sekali dalam amanat agung Tuhan Yesus, ya itu adalah mengerti jalannya sendiri. Sekalipun Pastor ikut Tuhan adalah tanggal 3 Oktober 97, Tuhan memberi satu hall and one kepada Pastor sedang peser minta empat hall and one. Tetapi Pastor respon, ngono, yongono, tapi ojo ngono. Begitu ya begitu, tetapi jangan begitu. dapat satu itu sudah cukup. Pastor bertekad untuk dibaptis. Pesta tidak tahu apa itu baptisan, tetapi Pastor mau dibaptis. Ya. Dan akhirnya respon Pesta diberi. Ya, Tuhan memberi respon juga. Pesta diberi berkat yang besar sekali di dalam hidup Pastor sebagai pedagang. Ya. Dulu tidak mungkin tetapi sekarang mungkin. Dan Pastor diurapi listrik oleh Tuhan. Itu kehidupan Pastor. Tetapi Pastor pulang ke Jogja, Pastor ikut gereja yang besar waktu itu di Indonesia yang terbesar. Tetapi tidak pernah mengajar tentang amanat Agung Tuhan Yesus. Pastor tidak tahu ada amanat Agung Tuhan Yesus. Ya, saudara dan peser tahu setelah di gereja lokal itu Peser tidak ada satu kemajuan Peser mau gabung dengan gereja yang lebih maju tetapi di kota Solo maka Peser pada tahun pada tanggal 1 April ya 1999 peser datang ke Solo Jam 8, persis tepat jam 8. Bukan jam 8 lebih satu menit. Jam 8 persis Pastor di depan gereja lokal di Solo. Dan pada hari itu juga Pastor mengerti tentang amanat agung Tuhan Yesus. Pastor bersuka tidak karena apa itu, Pastor? Dalam amanat agung Tuhan Yesus. Maka jika seorang bisa bahagia sekali dalam amanat Agung Tuhan Yesus ya, itu adalah mengerti jalannya sendiri. Dan apa yang terjadi yang terjadi selanjutnya? Pastor diajar tentang kerajaan yang sesungguhnya. Saudara, kemenangan yang sesungguhnya sejak itu peser benar-benar, ya, mau belajar dan belajar. Nah, salah satu pengajaran yang Pastor ajarkan pada saudara adalah gereja yang bergerak di dalam Roh kudus. Setelah hampir satu tahun atau satu tahun lebih, saudara mau menerima dibaptis roh kudus. Saudara, mengerti jalannya sendiri. Dulu Pastor baru tahu. secara huruf. Oh, memenuhi amanat agung Tuhan Yesus. Wah, bagus. Ini benar, tidak salah. Tetapi belum mendalam. Maka sekarang Tuhan mengajar kepada kita di dalam wahyu. Ya. Saudara jangan jangan lupa wahyu 3. Ya. Wahyu 3 ayat 7 sampai 8. Dan tuliskanlah Kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus. Yang benar. Yang memegang kunci daun. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku Tuhan tahu, segala pekerjaanmu, lihatlah, Aku Tuhan telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku Tuhan tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Jadi Tuhan membukakan pintu yaitu amanat agung bagi kita. Yang dia sudah buka tidak mungkin bisa ditutup. Dan di dalam ayat 10-11. Karena engkau menuruti filmanku untuk tekun menantikan aku Tuhan. Maka aku Tuhan pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan. Yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Selama tiga setengah tahun. Tuhan melindungi kita. Aku Tuhan datang segera. Peganglah apa yang ada padamu. Supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jangan amanat agung yang Tuhan telah bukakan bagi kita. Kita buang begitu saja. Kita tidak percaya. Jika itu kita lakukan. itu artinya kita tidak mengerti jalannya sendiri. Saudara, maukah kita mau mendengarkan nasihat Tuhan? Yang penting itu mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik. Atau kita mau seperti Amsal 14 ayat 8B. Tadi ayat 8A, mengerti jalannya sendiri Adalah hikmat orang cerdik, Tetapi, 4, um, Amsal 14 ayat 8b adalah tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Jadi orang bebal, siapa orang bebal sudah dikhotbahkan Amsal 28 ayat 26. Siapa percaya pada hatinya sendiri adalah orang bebal. Nah, kita milih mengerti jalannya sendiri, kita mendapat khidmat orang cendik. Atau kita memilih orang bepa akan ditipu oleh keberdohannya. Orang yang selalu percaya pada hadinya sendiri, itu akan ditipu oleh kebodohannya Kelihatannya dia benar, tetapi tidak benar. Maka seperti suami teman ibu yang meninggal, ketika dia mati, dia diikat, tangannya, kakinya, kepalanya, karena dia syok. Ketika dia benar-benar mau masuk neraka, dia kaget karena dia merasa dia orang baik. Tidak mungkin dia masuk ke neraka. Tetapi orang yang namanya tidak tertulis di buku kehidupan di surga, sekalipun baiknya seperti apa, Dia akan dilemparkan ke neraka yang menyala-nyala. Sangat mengerikan sekali. Sekarang tergantung kita, maukah kita belajar mengerti jalannya sendiri. Dan saudara periksa selama ini apakah saudara bersuka cita di dalam mendengarkan kotbah-kotbah ekspositori yang benar. bahkan saudara diberi kemudian oleh Google bahwa AMSAL AMSAL ini ketika saudara membuka semua yang Iren kirimkan kepada saudara, saudara akan menemukan tujuh khotbah dan nanti kalau Iren mengirimkan kembali akan delapan khotbah bisa didengarkan kembali. tapi itu adalah tergantung saudara. Saudara milih mengerti jalannya sendiri atau saudara percaya pada hatinya sendiri. Mari kita tutup kotbah hari ini. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan kebenaran firmanmu telah disampaikan kepada anak-anakmu. Hambamu akulah berdoa Tuhan. Jika kau benar-benar menaruh belas kasihan kepada anak-anakmu, jika kau benar-benar menyamah anak-anakmu, Menyama hati anak-anakmu, melembutkan hati anak-anakmu. Dan hati anak-anakmu menjadi lembut, yang siap ditabur, dan siap bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kebenaran firmanmu. Kami percaya Tuhan Roh Kudus yang mulia. Kebenaran firmanmu yang ditabur kepada anak-anakmu tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia. tetapi akan melaksanakan apa yang kau kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kau suruhkan kepadanya. Tuhan, inilah anak-anakmu. Kau yang memulai. Kau yang menyelesaikan, ya Tuhan. Ampun, mereka. apapun salah mereka, beri mereka kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Ampun, aku berdoa. Kami sungguh bergantung dan berharap kepadaMu, dan sungguh percaya kepadaMu, Tuhan Roh Kudus yang mulia, karena Kau Tuhan yang sangat mengasihi kami, sebelum kami percaya dan setelah kami percaya. Karena Kau Tuhan kekuatan kepercayaan dan kebanggaan kami, karena Kau Tuhan penolong dan penghibur kami, karena Kau Tuhan kebenaran dan Tuhan sahabat kami. Kau selalu mendengarkan doa doa kami, dan Kau selalu Jawab doa-doa kami. Dan kami percaya anak-anakmu di dalam tangan kasih setiamu. Kami serahkan anak-anakmu ke dalam tangan kasih setiamu. Kami bangga dan mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan Roh Kudus yang mau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya Ada pertanyaan 1 jam 31